0: Avete presente il paradosso dei gemelli? È uno dei tanti apparenti paradossi in cui ci si imbatte ragionando sulle conseguenze pratiche della teoria della relatività di Einstein. Ce ne sono parecchie versioni, ma tutte iniziano e finiscono più o meno allo stesso modo. Ci sono due gemelli, uno dei due rimane sulla Terra e saluta l'altro che decolla a bordo di una navicella spaziale fin qui tutto fattibile. Ora però, immaginiamo che l'astronave sia in grado di viaggiare alla velocità della luce, oppure immaginiamo che la stessa possa porsi in orbita nelle immediate vicinanze di un buco nero. Dopo un po' di tempo, il gemello viaggiatore ritorna sulla Terra e riabbraccia il fratello, ma questo nel frattempo è invecchiato. Di qui il paradosso, i due sono gemelli, ma di fatto non più coetanei. Nella puntata di oggi, però, non ci andremo ad armare di formule per analizzare questo problema teorico, Eh, dalla teoria degli scenari relativistici decisamente estremi per le nostre possibilità tecnologiche, ma anche per la nostra immaginazione, passiamo alla pratica molto più vicina a quello che possiamo materialmente sperimentare. Prendiamo due gemelli, uno resta sulla Terra, l'altro lo mandiamo nello spazio. No, non viaggerà alla velocità della luce e non lo spediremo dalle parti di un buco nero, semplicemente andrà a soggiornare nella Stazione Spaziale Internazionale per un po' di tempo, diciamo un anno. Resterà in orbita intorno alla Terra, a circa 400 km di altezza, una quota non proprio elevatissima. Ma cosa succede al suo ritorno? Quali cambiamenti avrà subito il suo corpo nel corso della sua permanenza nello spazio? Lui e il fratello, confrontandosi, si scopriranno un po' meno gemelli di quando si erano lasciati, La NASA ha provato a rispondere a queste domande proprio grazie a due gemelli, entrambi astronauti, Mark e Scott Kelly. Il programma a cui sono stati sottoposti ha permesso alla NASA di condurre lo studio denominato Twins Study, che ha fruttato una quantità notevole di risultati interessanti e talvolta inaspettati, risultati che Scott Kelly ha sperimentato in prima persona sul proprio corpo. No, lo anticipo subito, non ha acquisito superpoteri, anche se la fantascienza ci ha suggerito questa idea. Ad esempio è stato un incidente nello spazio a trasformare quattro comuni esseri umani nei Fantastici Quattro. Dopo una lunga ricerca ho concluso che l'impatto di una tempesta di raggi cosmici prodotta dai venti solari può essere stato l'elemento decisivo per l'inizio dello sviluppo della vita sulla Terra. Tra sei settimane, un'altra nube composta dagli stessi elementi, incontrerà l'orbita terrestre. Attraverso uno studio condotto nello spazio, potremo aprire nuovi orizzonti sulla struttura del genoma umano, scoprire nuove cure per le malattie, estendere la durata della vita. I nostri figli vivranno più a lungo, più forti, più sani e... Spegnilo. Per favore. Non ci ho illustrato appieno la mia proposta. Nei Fantastici 4, quattro comuni esseri umani ottengono i loro poteri in seguito all'esposizione a raggi cosmici durante una missione scientifica nello spazio. Anche se le cose per Scott Kelly non sono andate come nel film, io comunque lo vedrei bene a interpretare il ruolo di uno dei quattro eroi, per un fattore puramente estetico. Vi starete chiedendo quale fra Mr. Fantastic, Torcia Umana o La Cosa ovviamente escludiamo la donna invisibile. Beh, cercate una foto di Scott Kelly in rete oppure cercate questa puntata su guardacello.it e troverete la risposta visiva. Per individuare la causa della mutazione dobbiamo isolare il tuo DNA modificato e attivare così i genomi posizionali. Eh? Dobbiamo visitarti per vedere cosa è andato in Tiltman. Ah, e tu perché non l'hai detto così? Gli organi interni sono un ammasso roccioso. No, perché io prima fumavo. Torniamo a noi e ai risultati raccolti dalla NASA, ma andiamo con ordine. Scott Kelly era partito il 27 marzo 2015 per rientrare un anno dopo, a marzo 2016. Assieme a lui, a far parte di quel primo equipaggio, che sarebbe tornato sulla Terra qualche mese dopo, c'era anche la nostra Samantha Cristoforetti. Rimasto a bordo, Kelly ha fatto gli onori di casa agli equipaggi che sono arrivati dopo. Dall'inizio alla fine sono stati quattro, quattro equipaggi, ovvero quattro spedizioni, dalla 43 alla 46, seguendo la cronologia degli arrivi sulla stazione. Quattro foto di gruppo di astronauti in cui Kelly era sempre presente. Insomma, il 4 è un numero ricorrente nella puntata di oggi. Durante tutto questo tempo, naturalmente, Scott ha svolto le mansioni e gli esperimenti che gli erano stati affidati, ha anche effettuato attività extraveicolare, ovvero una delle cosiddette passeggiate spaziali, ha eseguito il suo lavoro di astronauta, un astronauta tuttavia dotato di DNA identico a quello del fratello rimasto sulla Terra, ed era questa la grande opportunità offerta dalla sua permanenza nello spazio. Se qualcosa cambia nel DNA, è possibile accorgersene confrontandolo con quello identico di Mark. Perché il DNA di un astronauta dovrebbe subire delle mutazioni? Alla quota a cui si trova la stazione spaziale, la protezione naturale offerta dall'atmosfera e dal campo magnetico terrestre è ridotta. Questo fa sì che la radiazione cosmica non sia più bloccata del tutto. La nube è mortale, ma gli scudi della sala comando della tua stazione spaziale sono progettati per proteggere chiunque ci sia all'interno. Soldi, tu vuoi anche i miei giocattoli. Ma perché? Se la NASA non crede in te, dovrei crederci io. Radiazione cosmica o raggi cosmici sono particelle energetiche provenienti in primo luogo dal Sole e possono danneggiare le cellule che vanno a colpire, provocando alterazioni genetiche anche di tipo tumorale. I risultati dello studio sui gemelli dicono che sì, le variazioni ci sono state. I cambiamenti riguardano ad esempio l'espressione genica, che senza entrare nello specifico è quella sorta di processo con cui le cellule sintetizzano proteine. Per Scott, gemello spaziale, le modifiche riscontrate potrebbero anche essere conseguenza di un tentativo di adattamento a condizioni esterne diverse. I riscontri più interessanti riguardano invece i telomeri. Cosa sono? Eh, Sono le porzioni finali dei cromosomi. La cosa interessante è che normalmente le cellule più vecchie hanno telomeri più corti. Ci si poteva aspettare che lo stress per la permanenza nello spazio avesse accorciato i telomeri di Scott, una sorta di invecchiamento precoce. Invece no, è successo l'esatto contrario, si sono allungati, come fossero ringiovaniti. La maggior parte delle variazioni riscontrate in Scott, lunghezza dei telomeri compresa, sono comunque gradualmente scomparse nel periodo successivo al suo rientro. A differenza dei gemelli del paradosso, comunque Mark e Scott continuano ad essere identici. L'esperienza di un anno nello spazio è stata importante e molti dei dati raccolti sono ancora in fase di analisi. Resta il fatto che questo è ancora troppo poco, troppo poco in vista di una missione umana su Marte. Il solo viaggio di andata e ritorno non richiede meno di due anni e ancora non sappiamo cosa questo possa significare per il corpo umano. Se nel frattempo qualcuno si accorgesse di avere superpoteri, sarebbe il candidato ideale. Quattro candidati, come i Fantastici Quattro, credo sarebbero l'equipaggio perfetto. Noi nel frattempo aspettiamo il decollo di un altro personaggio super. Il nostro astronauta Luca Parmitano sta per tornare sulla stazione spaziale e vi parlerò anche di lui prossimamente su Stelle TV. Alla prossima!